0: 所以大家会发现，我最近几乎都在上广播电台的通告。时间能够安排的话呢，我就会尽量跑。这个礼拜我上了三个电台节目：我到了中央广播电台的贤金老师的节目，那新竹 IC 之音任乐伦老师的节目，以及幸福电台何芳老师的节目。三个电台受访。我上个礼拜也去了宪哥主持的华语广播电台线上充电站。每个主持人的风格不一样。很有趣，有些人会先给访纲，有些不会。所以，即便是去宣传新书，因为主持人切角不一样，他们的问题提出来不同，我回答的内容也就不一样。那就算有重复的问题呢，我自己也会尽量加一些新的观点。书的内容呢，我都只是谈一点点，反而谈了蛮多的人生观的呈现。虽然我自己现在也有主持 podcast 节目。可是我发觉这些电台主持人真的都很厉害，不是省油的灯。他们问问题的节奏都掌握的很好，而且声音跟声线的语调也都很好听。特别是他们都对受访者有做功课啊，我的书真的都非常认真看，所以他们在列问题的时候，去抓我的职涯规划啊，我人生的抉择都非常的精准，有蛮多可以学习的地方。那节目都还没有播出，如果有确定播出的时间，我会再跟大家说。再来要跟大家讲一下，这礼拜有一个很重要的事情，就是我之前跟大家提过的 Woman Power 女力学院，九月终于轮到我上课了。我是担任斜杠力的讲师 Slashes Power。那我之前先录了七天的音频，让大家可以先认识我，对我有初步的认识之后，然后最后才是直播上课。那在晚上九点的时候，我等这些女力学院的同学一起上线听我讲斜杠力。那内容主要是分享我怎么一边飞行一边开启斜杠的身份，也给所有想要斜杠的女力们，这些女生们一起确切执行的方法，跟他们讲要怎么做。我在课程开始之前，我有问大家是不是都很想要当斜杠青年，结果我就发现好多的 yes 一直出现在留言当中，所以我一边讲的时候，我在看那些回答，就觉得非常热血。我原本想说想要斜杠跟不想的人大概会是一半一半，但没想到有这么多的回应，也才了解到现在有这么多的年轻朋友对于追求自己的理想跟梦想有更多渴望。后来呢，在一个小时的课程结束之后，这些线上的朋友也问了一些我觉得很好的问题。所以这一集我们来谈一下斜杠。不晓得大家有没有看过《斜杠青年》这本书？我很喜欢它里面提到的一句话：“斜杠是一种生活态度。”所以，与其说斜杠是帮我们带来更多的收入，其实斜杠这件事情是带让我们用更积极、快乐的态度去面对生活。斜杠这个字啊，最近很常被大家用在日常生活中。所以朋友只要有兼职赚外快，可能就会说我自己是斜杠青年。但其实兼职跟斜杠还是有一点点差别的。那甚至有人把斜杠误解成没有稳定收入的自由业。那尽管大家看到很多关于斜杠青年的故事，大家因为多重身份而拥有了多重收入，但斜杠青年的目的并不只是为了拥有额外收入，而是为了追求更丰富的人生跟完整的自己。斜杠其实不是一个新的概念，在一九八零年的时候，英国管理学家查尔斯·韩蒂他就提出了第二曲线概念，他主张企业。应该要在第一项优势还处于高峰的时候，就找到第二个成长动能。所以，我们把这个概念套用在个人身上，工作者呢，也应该要去好好的重新思考“一夜到底”这件事。那个“夜”是事业的“夜”。韩蒂用自己当例子啊，他从企业工作者、大学教授、教会神职人员，到身兼教书、演讲、写作的自由作家。这种多样化的工作组合，就可以去避免被职场淘汰，也能重新定义人生。所以，它不止画出人生的第二曲线，甚至发展出第三、第四曲线。所以这几年大家在谈的 slash 斜杠思维，跟第二曲线的精神就很相似。而斜杠这个概念呢，是源自于《纽约时报》专栏作家马西·爱泼赫。他指的就是像韩地这种，他同时拥有多种职业，而且是跨界工作形态的人。因为这类型的工作者通常在名片上以斜线标明自己的多重身份，比如说作家，然斜线社群经理。所以斜杠这个名字就是这样来的。很多人可能会很好奇，说斜杠到底可以为自己带来什么样的好处？《斜杠青年》这本书里面有特别提到。当斜杠工作者的好处其实是蛮多的，在于能够将兴趣延伸为专业。他除了可以弹性安排工作跟生活的时间，也有多元的收入来源，帮自己的人生带来更多的可能性。我认为斜杠青年最棒的一点，就是可以透过这样多重的身份角色，来达成自己理想的生活。那我们以前可能就是一。一份工作就做一辈子，或是老一辈的，都是这样子的形态。不论你是否喜欢这个职业，但是为了账单、为了吃饭维、维持生计，很多人可能就只能硬着头皮做下去。可是心里可能是不快乐的。但斜杠概念的出现呢，就让原本具备好几种身份的人，像这样子的生活形态，更能够被认同跟接受。所以就更有办法去达到自我实现这件事情，因为我们就找到自己很热爱的事物了。不过在《知识变现》这本书里面有特别强调，斜杠模式应该建立在拥有稳定正职的前提，利用工作以外的时间去探索兴趣。所以如果你想持续正职当个斜杠青年呢，势必要累积足够的金钱、能力、资源。那你要确定你自己的斜杠收入足以支撑你的生活，再进行转换。所以，我觉得这也是一种全新的人生理念和个人发展策略。那斜杠强调的是人生多面向的平衡，以及个体潜能的探索，同时鼓励我们将工作、生活、爱好进行一些适度的结合。所以，最终它带给我们不会只是额外的收入，而是更充足、圆满的人生。那大家就会开始想说：“哦，那如果我没有另外的专长或是专业，我从兴趣开始斜杠可以吗？”当然可以啊，因为呢，我们在本身有主业的情形下，我们的工作就会占掉很多的时间。如果我们不从兴趣出发，可能就不会有动力开始，更别说可以持续做下去。所以很常见呢，多数的斜杠青年都是用兴趣爱好为主而开始的斜杠。那普遍呢？我们可以看到人家斜杠的五种类别，那这个是由《纽约时报》的专栏作家马西艾坡赫根据许多的案例跟读者回馈，帮斜杠青年总结五种类型。第一种类型是稳定收入加兴趣爱好组合，那这类型的人就是他适合在兴趣爱好的探索阶段，或者兴趣爱好的收入不足以支撑起生活的人。这种类型发生在刚开始做斜杠的朋友们身上，原本就会有一个稳定的工作，但是对某些事情一直很感兴趣，所以单纯只是为了想要兴趣而发展斜杠的人，呃，像我有个朋友，他白天是在当工程师，但是假日就会去帮人家拍照，而且还是无偿的。工程师的工作内容相对比较单调，就觉得很无聊。那他兴趣是拍摄，他就觉得在拍摄的时候可以暂时原本抽离他的那种比较无趣的生活，也可以遇见不同的人事物，所以他选择做这样的事。另外，我有一些空服员的前同事，因为疫情的关系，班变得比较少，也多了一些时间。后来、啊、他他去考咖啡师啊，品酒师。虽然不一定他可以帮他带来很丰厚的收入，可是这也是开始认真把兴趣当成是丰富人生的一部分。那第二种组合就是左脑加右脑的组合，好特别，这是一种理性与创造性思维共同发展的模式。大家知道左脑是管理性嘛，右脑是管创作，所以比如说像工程师、像戏剧导演，就是一种左脑加右脑的组合。所以呢，如果可以两边各做一种，我觉得或许会是非常好的互补，可以带给我们更开阔的思维。第三种组合就是大脑加身体的组合，这是一种脑力的劳动加体力劳动中的相互切换，确保身心健康跟生活的平衡。比如说有什么工作呢？像是出版编辑加皮拉提斯的教练，这就是一种；或者是你是广告业务，后来你又。成为一个手工木做师，像这种就是大脑加身体的组合。对于脑力工作者而言，如果呢你可以同时发展出体力劳动的职业，也是一个不错的选择。再来第四种比较多一点点的黄金组合，就是写作加教学加演讲加顾问的组合。这个是 a p p 的斜杠模式黄金组合。我们会发现，在 Instagram 和 YouTube 上。也越来越多人用这样的方式在经营自己的斜杠，那这个就是许多知识型工作者的一种常见的组合。我觉得我目前的身份跟这个类别是蛮相似的，而且大家会发现哦，写作、教学、演讲、顾问组合这个四种身份，它可以形成一个完美的回圈。因为写作让你成为某个领域的意见领袖，所以你才有那些演讲的邀约随之出现。等到你累积到足够的经验之后，你又能够开展教学，还有顾问领域。后来甚至你就变成作家、出书，多了一个斜杠身份。像这样子，就是一个常见的知识型工作者的组合。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the Inflight Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 “baby bassinet”。Baby bassinet 指的就是婴儿摇篮，婴儿摇篮在飞机上也是有的哦，不晓得大家有没有看过？如果有抱小婴儿或是小小孩上飞机的爸妈们，一定要特别注意，尤其是长程班机，这样大人跟小孩才能够好好吃、好好睡。在登记的时候，我们只要看到有抱小婴儿的爸爸妈妈，我们都会去主动询问，等等起飞后需不需要婴儿摇篮。也会去确认小朋友的体重啦、啊、岁数，因为婴儿摇篮有限年龄跟公斤数，超过为了安全就是不能使用。所以如果家长确定需要，我们就会在起飞后立刻先处理这件事情。那除非除非家长有特别讲说哦，那我可能晚一点再来帮我设就好，那我们就会晚一点请他有需要的时候再提醒我们。不然的话，就是在起飞后，在餐饮服务前，我们就会先完成这件事。在飞机上的摇篮是可以折叠收纳的，所以它们都被塞在我们的柜子里。有时候一架飞机可能会会有四五个那个婴儿摇篮在里头。那通常我们在设 baby v e s s i n e t 会设在第一排的隔间座。不知道大家有没有注意看过飞机的第一排，有些地方它是有一个大桌板的地方，那个大桌板呢就是用用来放婴儿摇篮的。那我们设置好就会跟家长说哦，那可以把小朋友放进去了，也会做一个很重要重要的提醒，就是在安全带灯号亮起时，这个时候为了安全就要把婴儿抱起来扣上安全带，即便小朋友在睡觉也是一样的，因为我们有婴儿专用的安全带跟家长的是扣在一起的，这样子的话，如果比如说有一个严重的乱流，爸爸妈妈可以确切抱到小朋友，然后他也不会就是这样飞飞上去这样子。曾经有碰过，明明遇到是很严重的乱流，那飞机摇晃的算蛮大力的。我们已经多次跟客人说要把小孩抱起来，因为在安全带灯号亮起的时候，会发现组员们都会走到客舱去巡视嘛。除了巡视所有的客人有没有把安全带扣上以外呢，最主要的也是要去看一些那些婴儿是不是是不是已经都被抱起来扣好了。但是。那时候客人就跟我们讲说，哦，小朋友好不容易睡着，也不想移动他，那我们就是劝劝导了两三次，那他还是不要，所以遇到这种床状况，我们也不能强迫。可是身为主游，我们的工作一定要尽到告知责任跟危险性，然后我们就要尊重家长们自己的判断。那依照这么多年的飞行经验呢，我觉得婴儿摇篮对有些家长是很加分的，可是有一些是很扣分的。比如说有些小朋友一点都不想要待在摇篮里，家长就超辛苦的。我我看过很多，他们最后还是只能把摇篮当成置物篮，然后小孩子还是这样一直抱着，我都可以这样子看到他们眼神中透露了无奈。那在降落前三十分钟。我们就会再去把婴儿摇篮收起来，因为要准备降落。我们第一排都是要完全清空的，也就是这个时候你会发现，我们组员会去客舱里面再提醒大家，可能比如说哦，第一排的座位有放行李的那些旅客，也会请他们再放上去。他、啊、常常在要收婴儿摇篮的时候、啊，就会发现很多家长在这个时候就手忙脚乱的收拾物品，因为其实照顾婴儿还有小朋友一路上又用的杂物真的蛮多的，所以有的时候我们看到这种状况啊，我们会提前给这些家长一个大塑胶袋，然后去装他、啊、那些小朋友已经用完的或是不需要的垃圾，然后我们帮他丢掉，这样到时候准备降落才不会收拾得很慌乱。我觉得带小朋友旅行的人啊，尤其是婴儿，真的很有勇气。我曾经看过一位妈妈带两个小孩上飞机，一个需要婴儿床，那一个也还是小孩，还没有什么自理能力。当下我真的觉得超级辛苦，到底要怎么过啊那么长真的飞机？然后真的帮他捏冷汗，因为连吃饭他都可能要火速完成。他有时候他会请我们组员帮忙他顾一下，然后去上个厕所。我觉得妈妈真的是无敌坚强哎、欸，还好。后来发现他两位都是天使宝宝，乖乖吃，乖乖睡，也不太吵呢。我觉得这种小孩就很适合搭飞机。不然呢、啊，如果有一次可怕又煎熬的飞行经验，这些婴儿跟小孩就会被妈妈列成黑名单，下不为例。就说每次我们在飞机上。工作也是会很疲累，但看到这些婴儿啊、小小孩，都会忍不住想去跟他们玩，因为觉得他们的可爱笑容都超级疗愈的，空姐阿姨们都瞬间被融化了。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。再来第五种，一项工作多项职能型，那、啊、这种是什么意思呢？也许你只有一种职业身份，但是工作上会要求你具备全方位的能力，并涉及不同领域。那么你也是另外一种斜杠青年。比如说，像有些业务人员啊，他可能要开始学着如何经营社群平台。比如说，他要做拍摄照片、影片、撰写文案等等这些工作，跟业务原本销售工作无关。但是呢，他也因此而学到新的技能，多了一个像社群小编的身份。而且现在的公司啊，多半都会希望一个人可以兼备数种的能力，所以这样的角色在企业当中会越来越多。我自己一开始也只有空服员的身份，那后来开始做教学，随着经营自媒体、开启粉丝团之后呢，我就又开启了我多职的身份啊，像除了教学以外，还有演讲啊、写作啊，变成 KOL 的身份，都是因为我自媒体而产生的。而这些身份在我一开始的时候并没有预料到，但是随着尝试的领域越广，机会就越来越多。所以在过程中发现自己不足的地方，我都会想办法补强。因为我们做这件事要做得很开心、很重要。没有错，可是最终我们斜杠了这个身份，我们都还是会很希望它可以帮自己带来收入。事实上，我认为，即便是斜杠多种身份啊，也不见得每一种都是非常喜欢。以我自己的经验啦，当然不会讨厌啦，讨厌就不会去做。只是呢，会有分喜欢的程度多寡。就像我们在追韩剧，我们会喜欢特定的几位韩剧欧巴一样，他们都长得很帅啊，个性也都很好，但是我们会给予不同程度的爱，这是一样的意思。所以在做斜杠的时候，时间上的调配和运用、啊、我自己就会按照我的喜好而定。假设我今天最喜欢拍摄、影音跟写文字，我就会把最多的黄金时间给这些工作。要开启斜杠，我觉得除了要找到自己热爱的事物以外，还是要有很强的行动力。前置作业的准备呢，还是需要花点时间。可是很多人会碰到一种状况，就是拖着拖着，冲劲就越来越少。我给各位一个建议，你不用等到完全准备好，因为你不太会有完全准备好的那一天。你就是开始做了之后，遇到问题跟状况，在一边做调整，我觉得会是比较理想的状态。而你边做边学的成长速度也会相对来得快。在斜杠力的课程当中呢，有人问我，斜杠要专注一个目标，还是一次尝试很多种？我自己会觉得时间是很有限的，而且很宝贵的。尤其很多人除了本业工作，你可能还要顾家庭，还要顾小孩，还要煮饭，所以时间都会被拆得很碎片，能够有效运用的时间不多。所以我会建议还是要先专注一项目标，因为不管是做什么事情，我们都要给自己足够的时间练习。一项新的技能养成需要时间，要经过长时间的刻意练习，才会有比较好的成效，也才有机会为自己带来成就感。举个例子来说，你可能同时想要学韩文跟西班牙文，那这两种语种的文法跟发音其实差蛮多的。除非你真的很擅长学习语言，那吸收速度很快，不太需要时间练习，不然你一定很容易搞混，然后很崩溃。因为你可能想要讲西文，就讲完韩文；然后如果你讲韩文，就会加西文进去。我自己曾经就有这种经验，就是我明明在讲韩文，然后我突然加了西文的发音进去。因为如果在，因为我们毕竟那两个东西是我们正在学习的，而且我们并不熟悉。当大脑已经很习惯，另外就是你在学习一种语言的时候，你的思维就会变成那种语言的思维。那你短时间你去混两种、三种，其实都是很崩溃的。我会觉得你慢慢上手之后，在开始其他的目标会是比较好的安排啦。但然，你说只是想要学好玩，也没有要要要求什么成效，那那就算了。可是今天我们要学东西都是花钱的嘛，我们花钱都希望可以看到成效，然后是。开心、舒服的状态去学的，那既然是这样子，我觉得还是专注，先从专注开始，这样自己的压力才不会太大。就像经营自媒体啊，呃、嗯，其实也没有限制，每一个平台、每一个人都要开啊，没开就会不好吗？哎，其实也不见得，有很多人专注在某一个平台，也是有不错的发展。像比如说 YouTuber， 他可能就是。重心都在 YouTube， 但他可能也有开粉丝团，但是他就没有办法放那么多的心力在粉丝团上面，还是要回归到自己是否有足够的能力跟心力去做才是最重要的。所以，不管是斜杠青年或斜杠中年们，都一定要有很好的时间管理能力。我之前在一集的节目里面有提到，时间管理能力必须要列表，每天都要列出当天需要完成的事，包括重要的事以及杂事。就连什么杂事，就连那种几点要去接小孩，你要去汇钱这种买菜啊，你也要预估尽量啊，就是尽量抓一个大概，你不用做到百分百，可是你这样子至少能够掌握自己的时间，也知道一整天自己究竟完成了哪些事。不然有时候啊，我们常常会检视自己一整天到底做了什么，然后就就这样过了。你会发现啊，该做的没做，然后有时候也不知道自己做了什么。疫情的因素让我们的生活形态有很大的改变，所以加速了斜杠的现象。所以很多人会面临工作变动啊，收入变少。所以为了突破现况，以及让自己有更多的选择权，我们才有机会停下来思考：我们还可以做哪些事情？哪些事情是我们喜欢做的事？或者是找到未来会更想做的事？而斜杠呢，不见得一定要离职。你可以有多重多职的身份，把自己的主业做好做专精，让自己在该领域有更高的竞争力，那也是超棒的一件事情。拥有多职身份，相信会是未来主流工作模式之一。在斜杠的过程中，我们都会更认识自己，发现原来自己的潜力无穷，可以做的事情比自己想象的还要多。有一句话说得很好，工作斜杠只是一种手段，人生斜杠才是目的。因为我们会找到并拥有热爱的事物，让我们的人生更丰富多元；而在享受自我实现的同时，又能够让我们有多重收入，这样的生活态度才能完全展现 slashes power 的意义与价值。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。